Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos. Y sí, estamos en un sitio diferente. Estamos en un nuevo estudio. Seguimos con nuestra gente que es la Films, pero en otro espacio. Un nuevo estudio. Está un poco fachero este sitio, ¿no, Vince? Nuevo sitio, nuevas sensaciones. Me gusta el nuevo espacio. La verdad es que aquí tenemos mucho más... Mucho espacio. Mucho espacio. La verdad es que sí me puedo mover libremente. Y qué bueno tener un nuevo sitio para un episodio de hoy. Un episodio especial, como siempre. Episodio número 66. 69, bro. 69, bro. 69, me gusta. 69. Eso. Es tan especial el episodio de hoy, no solamente porque estamos en otro sitio, en otro estudio, sino porque, bro, tenemos como un mes sin un episodio de podcast del podcast número uno de fútbol en el world. Definitivamente es un facto, teníamos ya demasiados episodios sin hacer esto. Hacía falta, no hacía falta. A nosotros nos encanta venir a grabar el episodio de los lunes y hay mucho que repasar. Hay, Hay mucho que repasar. De hecho, si me equivoco, el último episodio que grabamos fue el post Boca versus River, que River gana 2 a 0, 0-2. ¿Sí? Eh, así que hay mucho que repasar, pasó mucho este fin de semana chicos, espero que lo disfruten en este episodio, recuerden que seguimos con Locker Cut, por eso tenemos tanta facha, que son quienes nos recortan la mejor peluquería de Santo Domingo. ¿Con qué empezamos ahora? Porque hay tantas vainas. Vamos a empezar con la Premier League. Vamos a sacar la Premier League, que tuvo un movidito de fin de semana. Vamos a empezar con un partido que la verdad que fue una goleada sobre todo y una, para mí, exhibición de un jugador yo creo que se va a convertir en estrella. Me encantó su fichaje de que se anunció. Who? Estoy hablando de el jugador con nombre de una serie otaku, Jeremy Doku. ¿Doku? ¿Una serie otaku? Serie otaku, ¿no? O sea, hay una serie otaku que se llama Jeremy Doku. Que tiene un doku de apellido. Ah, ya. Yeah. Eh, la realidad es que Doku es un crack. puto crack. Es, es un, crack. un crack. Si Rubiales le dijera... O sea, Rubiales le diera un piquito. Le diera un piquito. Eh, cuatro asistencias. ¿Tú sabes cuántos jugadores han hecho cuatro asistencias en un partido? En la Premier League. ¿Te sabes ese dato? No me lo sé. A ver. Ni yo. Pero sé que Pogba hizo... Sí, yo, yo me acuerdo que Pogba hizo cuatro asistencias. Ok. El, cuando volvió Cristiano, el debut en el United. Me sonaría... Me, no, no me sorprendería si también lo hubiese hecho Oxil. No, está tirando datos. Está tirando... De Bruyne, Casola. Está, está tirando locura. Eh, Doku, que tú eras hater de Grealish. Eres hater Eso actual de Grealish. Hater de Grealish. Fue un upgrade. El o sea, Mejoró ahora. O sea, el City <risa> es mejor con Doku que, que cuando, cuando estaban con Grealish. No hay ninguna duda. Yo de igual manera creo que Guardiola para los partidos que son importantes, más difíciles, él va a seguir poniendo a Grealish porque Grealish... ¿Basado en qué? Porque Por... se jugó, si no me equivoco, contra el Arsenal fue Doku, ¿no? Yo creo que fue Grealish. Contra el United fue Grealish también y después entró Doku de okay. cambio. Y es porque algo que sí tiene Grealish, que no se lo puede quitar a nadie, es que pasa bien, pasa muy bien la pelota, entiende ya perfectamente el juego del City y defiende. Ayuda a los laterales. Que los laterales del City suben al ataque. Ayuda en la construcción del juego. Pero es que Doku es un aire diferente. Doku viene siendo lo que ellos perdieron con Mares. Un extremo desequilibrante que te llega a línea de fondo, se le mete el balón atrás a los siete centrocampistas del City que llegan al área o por arriba a Haaland. Me encanta Doku, soy fan. Doku es muy bueno, está muy enseñando bueno. mucho, está enseñando mucha verticalidad, que es algo que, que el equipo de Guardiola con Grealish quizás no tenía. Guardiola que lo cambió, porque él jugaba en el Rennes, creo que era, por banda derecha, él era extremo derecho, o sea, él jugaba a su pierna natural. Y lo cambió a ser izquierda. Lo cambió a izquierda. Te gusta Doku, ¿cierto? Me encanta Doku. ¿Qué tanto te gusta Doku? ¿Por qué? 
La realidad es que la está rompiendo. Metió cuatro asistencias, metió un gol. La realidad es que yo le doy dos goles porque el uno de los goles fue un tiro que... de él. Sí. ¿Es Doku el mejor extremo de la Premier League? No. Ahora mismo. No, no, no. ¿Quién es mejor que él? Saca. Bukayo Saka mejor que Doku, Pati. Bukayo Saka mejor que Doku. ¿Basado en qué? En lo que ha demostrado. En que uno ahora fue que jugó de titular y la está rompiendo. O, digo, él tiene varios partidos dando buenas sensaciones, pero otro, el otro es titular indiscutible, capitando ese equipo, tira los penales. Bueno, no capitán, tira los penales. O sea, es otra cosa. O sea, para ti, saque mejor que Doku. Ok, por lo que ha demostrado y como jugador. ¿Cuál me gusta más a mí? Es buena esa. Yo, yo tampoco te voy a decir que soy loco con Saka. Yo creo que Martinelli, de hecho, juega en el mismo equipo, me gusta más como jugador. ¿En creo serio? Que, creo que sí. ¿Para ti Martinelli es mejor que Saka? No, no, no es mejor que Saka. Pero, pero como jugador, exacto. Eso es preferencia personal. Ahora, yo creo que Doku, es que Doku tiene el carisma. El pelito. Cada vez que mete gol, que celebra con el greedy. Con el... Bueno, yo tengo aquí la comparación de stats de ambos jugadores, la Premier, lo que va de Premier League. Bien. Y es que en 10 partidos que tiene Saka, Saka okay. tiene 4 goles de asistencia. Bien. Un total de 7 goles y asistencia. Bien. Y Doku en 8 tiene 2 goles y 5 asistencias. Un total de 7. ¿Qué pasa? La realidad es que eso está un poco inflado porque 5 de esas 7 vinieron en un partido. Claro. O sea, de esas 5 asistencias, 4 vinieron en uno y de esos 2 goles... Uno vino en ese mismo partido. Sí. O sea, que la realidad es que tú, en ocho partidos, él hizo el 90% de su estadística en uno. Exacto. O sea, está un poco inflado. Y fue contra probablemente, bueno, no el peor equipo de la Premier League, pero si no el peor, está en el, la conversación. Que fue con sí, el Burnham. Top, top cinco peores, probablemente. Eh, aún así, yo también creo que saca mejor. Yo también creo que saca mejor. Eh, yo creo que Bucayo saca... No es mejor dribbler, porque no lo es. Creo que no. Pero es más... Efectivo. Es más efectivo. Es más efectivo. Es más eficiente. Va a meter más goles. Va a meter y goles. estamos hablando de extremo y, y casi se me olvida, gracias a Dios, que no. Salah. Salah es una bomba. Y... Mimo Luis Díaz. Es otra bomba. Que metió gol el fin de semana. Entonces, ¿quién es el mejor extremo de la Premier? Luis Díaz. Salah. Salah. Tiene que ser Salah. Salah. Sería disrespect. No decir Salah. Yo me quedo con Bucayo, bro. Yo me quedo sí, con Bucayo. Salah es muy buena, pero yo me quedo con Bucayo, bro. Bueno, bueno, hablando de Bucayo, uh -huh. Bucayo perdió su partido el fin de semana contra el Newcastle de Eddie Howe. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso porque no solamente hay que hablar de la derrota, sino hay que hablar de todo el tema que rodeó esa derrota. El tema VAR. Salió sí. Miquel Arteta en rueda de prensa y dijo, esto es una desgracia. Es ¿Cómo esto puede ser la mejor liga con los mejores jugadores, con las mejores bajanas y tengan los peores árbitros? Y salió el Arsenal así que están de acuerdo con su entrenador. Sí. Y que apoyan todo lo que este señor dijo. ¿Qué tú crees? Primero, ¿tú viste la jugada de, de, de lo que él se está quejando? No la vi. No la he visto. Ok, eso fue un gol de Anthony Gordon. El 1-0, un gol de Anthony Gordon. Ajá. Que varían Pasan varias cosas. Okay. Primero, Joe Willock la saca. Joe Willock la saca, o sea, la bola se va para el corner y Joe Willock llega antes de que salga la pelota. Uh -huh. Pero esa pelota es tipo Japón contra España. O sea, una bola yeah, que, que sale. O sea, es de que no está completa, pero es de que, o sea, está... una locura. Es una uh -huh. vainita así. Eh, de hecho, vamos a poner la foto en pantalla, ojalá, de, de que de verdad casi no sale. O sea, es. O sea salió, la razón por la que no sale es por una porquería de vaina. Uh -huh. Y no solamente, él la coge, la centra y quien cabecea, si no me equivoco, Willock, no, Joelinton creo que es que cabecea. Uh -huh. Y en verdad, él le hace falta a Gabriel. 
Yo le hace falta, Gabriel. Él le hace falta. Él okay. 100% le hace falta. O sea, él lo empuja completamente. O sea, yeah. él salta con las dos manos así. Es de carajo. O sea, él salta, loco, extendidas completamente. Uh -huh. Y después viene Anthony Gordon y da el rebote, porque él cabecea, pero no la mete. Con el rebote, la y mete gol. Está eso, y también hay un video de Guimaraes corriendo y le da un codazo, si no me equivoco, a Havertz o algo así. ¿En la misma jugada? I, no, 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 no la misma ah, jugada de la otra. Okay. Pero a propósito, o sea, no tiene nada que ver con la pelota y de un codazo. Que roja directa. Y no le sacaron, ni siquiera usaron el bar para ver eso. Yeah. O sea, yo banco lo de Mikel Arteta, y estaba hablando que este fin de semana, esa no fue la única cosa que pasó con el bar no. Este fin de semana pasó lo de Moise King. ¿Tú viste lo de Moise King? No vi lo de Moise King. Bro, Moise King metió dos goles que se los quita el bar que está bien, el segundo, él le hizo falta, pero el primero, un fuera de juego, tipo a Lautaro Martínez, una vaina, loco. Ya, de que... O sea, que en verdad, en verdad, ahí es la regla de Tamar, porque él no tiene ninguna ventaja. Loco, es el tobillo, el tenis, así. O sea, y un fuera de juego que tú sabes que ahora la Serie A es automático. Sí. Y le anulan dos goles, él termina metiendo el gol, o sea, él termina como quiera metiendo un gol, pero fue una locura, loco. Qué pena con el bar Y mira, es que... Cada vez que le dan la oportunidad de hablar de un entrenador o un jugador, las mismas palabras siempre son las mismas. O sea, son, el bar se está cargando el fútbol. No falla eso. Quizás si le funciona a favor, dice, bueno, hoy no, hoy no funcionó, hoy tocaron otro favor por otro partido, no sé qué. Pero nunca, tú sabes, como que nunca se apoyan totalmente en el bar y dicen, es algo que yo apoyo, tiene que seguir. Siempre hay una queja para el bar. Y, o sea, ¿qué tú crees de eso? ¿Está arruinando el fútbol el bar? Yo creo que en... No, yo no diría arruinando el fútbol, porque yo creo que el bar es necesario, pero en ocasiones como la del fuera de juego de Moise King o la de Lautaro Martínez, hay cosas que no. O sea, no es verdad que lo que tú dices, por un tobillo, por un... Por esto del zapato del pie, el... O sea, el saco ventaja. Yo creo que en los fuera de juego hay que revisarse el bar. O sea, hay fuera de juego que, que no. O sea, por, por nada tú no puedes pitar fuera de juego. Pero para la acción de Guimaraes, para eso es que funciona el bar. Lo que pasa es que no lo usaron. Entonces ya ahí tú dices, coño, tú tienes no, el bar y no, no lo claro. Usan. Y si tú no pides esa falta que la hacen a Luis Magalaes, es lo que dice Arteta. Esa otra. Arteta dice, bro, la razón por la que yo estoy tan molesto es que tú no sabes lo que son tres puntos en la Premier League. O sea, claro, esta mata, liga es demasiado mata. difícil. Te mata, y te perder mata. tres puntos una locura. Y este yo es lo rival, voy a decir... Y este es un rival directo. Y el Newcastle es un rival directo. Yo voy a ser honesto, yo estoy de acuerdo con Arteta para mí. Es que la palabra no es robo, pero no se usó el bar de la manera en la que se supone que se usa. Un equipo fue perjudicado por el no uso del bar y no debería ser así. Nunca debería ser perjudicado por el no uso ni por el uso. En ningún momento un equipo debería ser perjudicado por el uso del bar. Si a ti te anula un gol y fue porque de verdad tú estabas fuera de juego, tú no fuiste perjudicado. Esas son las reglas del deporte. Ahora, si a ti no, no te anula un gol en contra... Porque el bar simplemente no hizo su trabajo, usted fue perjudicado. Exacto. Y eso fue lo que le pasó al Arsenal de Mikel Arteta. Árbitro de la Kings League y Miguel Layun, ya saben, no cogemos relajo con el no bar. No cogemos el bar, ven acá. Quejarnos, en, en, es, en esa vaina no es que eh, tú lo pides, ¿cómo, cómo, ¿cómo el bar? Tú tienes un bar ahí que tú pides. O sea, pero un botón tú dices bar, ¿cómo es la vaina? Lo tiene el entrenador. Lo tiene ¿El entrenador el botón? Entrenador, ya tú sabes, a nosotros nos van a robar. Nuestro querido entrenador, que nadie sabe cuál es, que estamos en negociaciones con él, espero que tú uses el fucking bar todos los pinche partidos. Los pinche partidos. Que, que es otra cosa, estamos en la Kings League, o sea, no habíamos hecho poder. Pero ya estamos llegaremos ahí, ya llegaremos ahí. Tenemos una parte especial de la Kings. 
Hablando de los otros partidos de la Premier League, tuvimos un Fulham United. United ganó en el 90 y no sé qué, con gol de Bruno Fernández. Otra vez salvando al United. Otra vez. Bruno Fernández, el United de Fraude que si no por Bruno Fernández... O sea, yo te voy a decir la verdad y hablemos del United. Hay que salir de Eric Ten Hag. Ya, ya. O sea, y tú eres fan del... Yo quiero saber qué tú vas a decir porque no, que para ti Eric Ten Hag y que no. A mí me gusta Ten Hag. Él salió de Ronaldo, salió de su máximo lado, lo humilló. Karma. Esto es karma. Karma, bitch. Karma bitch. ¿No será que karma is a bitch? Karma is a bitch. There you go. Pero si karma is a bitch, yo soy fan de Ten Hag, no puedo bajarme del ¿Por qué tú eres fan? Dale, dime, dime. Porque, óyeme, una cosa es ser fan de Ten Hag y otra cosa es ser fan del Ajax 1819. O sea, tú, tú, tú tienes... Exacto, exacto. Porque si tú eres fan de Ten Hag, yo necesito que tú me expliques qué te hace ser no, fan no, de Ten Hag. No, no, la verdad es que yo me enamoré de su fútbol cuando lo vi en el Ajax, pero hay que decir la verdad, del Ajax al United, él parece que se llevó cero conocimiento. O sea, no se llevó nada. Se llevó a Anthony, que ahora mismo está casi en la cárcel. No está ahí. Y sí. Y sí, se llevó a Nana. Ha mejorado el último partido, pero se comió 60 goles antes de mejorar. Y poco más. Poco más. El, o sea, él cree que está en el Ajax todavía. Está en el Manchester, this is Manchester United. This is Manchester United. También di, digo... Y se cargó a Cristiano. Y se cargó eso a Cristiano. no se lo va a perdonar a nadie. Pero... Y también digo, los problemas no son solo de Ten Hag. Cristiano habló de esto ya. No puede ser que tú tengas la misma instalación de entrenamiento que tenía Cristiano en el 2008. Están fallando los directores. Sí, bro, pero también es una excusa. Pero tú vas a decir la verdad. Al final del día, es cierto, el chef puede ser el mismo. La comida puede ser la misma, bro. El entrenamiento puede ser lo mismo. Bro, tú te... no, pero oye, ¿qué pasa? La cancha puede ser la misma. Que yo te voy a decir la verdad. La cancha del Manchester no, la United. Cancha está bien. La cancha del Manchester United para entrenar, que no es el ultrafor que vemos. Yo estoy seguro que no es una cancha del fútbol profesional de Dominicana. O sea, es una cancha élite. O sea, estamos hablando de la. Cristiano se queja porque Cristiano es lo más top. Y venía del Real Madrid. Oye, pero el United, loco, tú eres un gran Entiendo, de pero no me creo que la razón por la que yo tiene estos resultados... No, no, no. Es por... Óyeme, para mí es una excusa ya. Y Ten Hag ha tenido cuatro mercados. Cuatro mercados, no, o tres mercados para él poder comprar a la gente. Y aún así compra y no ha mejorado un solo jugador. Dime un jugador que ha mejorado Ten Hag. Porque yo te puedo decir jugadores que le ha empeorado, de hecho. Jaden Sancho <risa> es peor. Anthony bueno, es Sancho peor. Bueno, Jaden Sancho era peor también con, con este tigre, con Soskaya. ¿Y con quién dejó de jugar? ¿Con fucking Byron? Ya. Yeah. O sea, yo te puedo decir jugadores que le ha empeorado, de hecho. Pero un solo, un solo jugador que le ha empeorado no te puedo decir. Reguilón. Ni siquiera. Ni siquiera. Reguilón era top. Ni siquiera. Reguilón en su último año de lo hizo mal. McTominay. McTominay es... Y no lo mejoró él. Porque los goles lo mete en Escocia. Bueno, Metió un doblete los otros días. doblete. Eh, pero sí, también tenemos el Burnley Crystal Palace que ganó el Crystal Palace lado del Burnley de Vincent Company que está fatal, me da una pena increíble, yo pensaba que le iba bien este equipo. Sí. El luto Talier porque quedó 1-1 con un gol de último minuto de Luis Díaz que celebró levantando su camiseta pidiendo fuerza a su padre, que lo, lo secuestraron, si no me equivoco. Bro, hay que hablar del tema de Luis Díaz. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, tú supiste lo que le pasó a Luis Díaz, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Secuestraron a su madre y a su padre. Uh -huh. Y a la madre la liberaron y su padre sigue secuestrado. Sigue secuestrado, sí. O sea, pero eso... O sea, estamos en el fucking 2023. ¿Cómo eso pasa? Lo? En Colombia pasa mucho eso. Pasa mucho eso en Colombia. Y de hecho, el hecho de que él pueda jugar ese partido nada más, nada más, habla cosas tremendas de él. Y que además de que Muy no jugó ese partido, salvó al Liverpool. Sí. O sea, metió el gol para que el Liverpool no haya 95, perdido contra fue. el Luton Town. Que es de lo peor de la Premier League. Y salva a Liverpool y celebra diciendo libertad para... O sea, ese tigre 
es, además de que a nivel futbolístico es probablemente de los mejores de la Premier League. De los A nivel mental tiene que ser top 1, loco. Sí, es una, es una bomba, Luis Díaz. Muy profesional. O sea, ¿cómo tú, cómo tú juegas con tu padre secuestrado? No, eh, hay, o sea, hay jugadores que yo sé que no habrían estado ese día en el partido por razones menores de ahí, que esto es muy fuerte. También se jugó el Brainford Wesson. Ol, ol, olvídate, bro, nosotros fuerzas a Luis Díaz y ojalá fuerzas. liberen al padre de Luis Díaz, por favor. Loco. Por favor. Estamos en el siglo, estamos 2023. Es una locura que eso pase el día por de favor. hoy. Brainford Wesson quedó 3 a 2 victoria del Brainford. Sheffield que gana 2-1 al Wolves. Everton empata 1-1 con el Brighton. Eh, Anzufati que metió gol, si no me equivoco, ¿no? No, fue mi toma. Fue mi toma. Anzufati llevaba, creo que eran dos partidos consecutivos metiendo gol. Y hizo un buen juego que estaba Boyan Kirkic viéndolo desde la grata, siguiendo la evolución de Anzufati. Nottingham Forest que ganó 2-0 al Aston Villa de una Emery. Y hoy a las 4 de la tarde, ya cuando tuviste este video, ya se jugó. Juega un Tottenham Chelsea, un derby de Londres. Y yo te voy a decir la verdad. Hay bro. Aquí. Bueno, nosotros vamos a reaccionar a este partido en directo en Kick. Vamos a reaccionar al Tottenham Chelsea. Sí. Probablemente... Sí, claro. Probablemente ustedes ya vieron esto. O sea. Ya, o ya, sea, claro. tú estamos. Pero sí. La idea es hoy, si está viendo el episodio hoy, nosotros vamos a reaccionar al Chelsea y vamos a tener un debate de quién es el más grande de Londres. Hay invitados aficionados del Chelsea, del Arsenal, del Tottenham. Así que vamos a estar en Twitch en eso. Bien. Así que fuego en Twitch. Y otra cosa. Lo puede haber resumido. Hay que mencionar algo, bro. Dos cosas. Primero, pierde el West Ham, un West Ham que campeón de la Conference League la temporada pasada, Declan Rice de capitán, mm. y el West Ham de esta temporada no ha sido lo mismo. Con el mismo mm. David Moyes, con el mismo Bowen, pero no ha sido lo mismo. No ha sido lo mismo. Yo creo que ellos empezaron peor de lo que están ahora y han ido mejorando. El mismo Jarrod Bowen ha recuperado nivel y también se ha visto muy bien el... ¿Cómo se llama él? El, el mediocampista nuevo, eh, Doku, eh, no, Doku no, Kudus. Ha, golazo. Ha dado, ha dado buena, muy buena sensación. Metió un golazo. Es un jugadorazo, Kudus. Pero ya este partido ellos empezaron perdiendo 3-0, ¿sabes? Sí, sí, sí. Golazo que metió Kudus. Bro. ¿Cómo quedó la tabla con el City? Bro, antes de la tabla, hay sí. un tema que tenemos que tocar. Ah, bien. El Nottingham Forest le ganó 2-0 a la Aston Villa. Y no solamente ganó 2-0 a la Aston Villa. Hay que, hay que enseñar esa imagen, la verdad. Um, <ríe> Aquí el 30 de octubre hubo sí. un jugador que ganó el premio al mejor portero del mundo. Sin embargo, quedó abajo de otro portero en la lista del Balón de Oro, que ya, ¿verdad? Que ya es una discrepancia sí, muy sí, rara. Sí, sí, ya no hay ni que hablar. En la jornada después del Balón de Oro está la imagen de esa parada que luego la pelota entra. Y por mm -hmm. eso yo te hago la pregunta. ¿Es realmente el Divo Martínez el mejor portero del mundo? No, ni siquiera es top 3. No es top 3. No ¿Y quién es el top 3? Ter Stegen. Courtois. O sea, puedo decir Courtois, aunque él no esté ahora mismo jugando, ¿verdad? En la misma Premier, Ederson es mejor que él. Alison es mejor que él. Eh, ¿Cómo se llama? Dije Ter Stegen ya. Sí, dije Ter Stegen. Bueno, ahí te dije cuatro, mejor que él. En la, en la misma primera te dije dos. Hasta con... Ahí me estoy pasando, la verdad. Pero yo me quedaría con Onana antes que él. ¿Con Onana antes que él? La verdad que sí. A mí te pasaste. Yo voy a decir... Miren mi opinión sobre el Divo. Para mí no es el mejor portero del mundo. 
No es el mejor portero del mundo. Hizo probablemente la mejor actuación de un portero mundial. Sí. En la historia. Probablemente. O sea, si no, se puede competir con quien sea, pero Tai. ¿De qué está Tai? Top 5. Debe estar. Top 10. Ahora, para mí estamos viendo un caso obvio de esos jugadores que son una cosa en su club y otra cosa en la selección. Ya. Yeah. Lo fue Pogba muchas veces. Lo fue Pogba. Lo fue... Maguire, por ejemplo, es muchas veces el caso. O sea, hay, hay jugadores que son una cosa con la selección y otra cosa con el club. Y yo creo que estamos viendo esto con el Diego Martínez. Si al Diego Martínez solamente se le juzga por lo que hace con la selección, él sí es de lo mejor portero del mundo. Obvio. Y él sí tiene argumento para ser el mejor portero del mundo. Ahora, si a eso tú le agregas la parte del club que, sorpresa, es la mayoría, entonces no puede ser el mejor portero del mundo. No puede ser el mejor portero del mundo. ¿Por qué? Ahí uno empezaría a buscar razones. ¿Por qué el Divo es tan diferencial a la selección y no es tan diferencial a la Aston Villa? Ahí entran cosas. Porque yo no, yo, no, yo no culpo el tema de que la defensa de la selección es mejor que la defensa de la Aston Villa. Que es mucho mejor. Que es mejor. Pero yo no culpo eso porque al final del día a él no lo juzgan por la defensa. A él lo juzgan por la parada que hace. Y vamos, si recibe más tiro con la Aston Villa, pero aún así yo veo que la hace más parada con la selección. Entonces... ¿Por qué yo creo que esto pasa? Bro, para mí es un tema simplemente mental. Nosotros lo vimos a él en vivo. En la sí. selección, él es una estrella. En mi opinión... Pero estrella a nivel... Está Messi y después está él. Literalmente. Y se lo puede preguntar a quien tú quieras que en Argentina es así. Y eso influye. El que quiera que no influya, está mal. Eso influye. Cuando tú sí. te crees el mejor, tú juegas mejor. Como el mejor. Así como si tú te crees que tú eres el peor, tú vas a jugar peor. Eso pasa en todo, en no, todo. La, la mente es otra cosa. Mientras que en el Aston Villa, Premier League, Inglaterra, ingleses, no le dan ese cariño que le dan a los argentinos, obviamente. Entonces, para mí ocurre eso. Es un caso perfecto de un jugador que alguien con el club y otra persona totalmente diferente con la selección. Es un facto. Ahora sí vamos con la tabla. El City que queda primero con 27, pero tiene un partido más que el Tottenham que, como dijimos, juega hoy. Vamos a estar reaccionando. Tú lo puedes ver resubido cuando veas ese episodio. Liverpool tercero, Arsenal cuarto, Aston Villa quinto y Newcastle sexto. Brighton séptimo, United octavo y el West Ham, West Ham cae al onceavo puesto. Chelsea de 13 y ya. Y eso sería lo más relevante. Te voy a decir ahorita, hablando de robos... Vamos a seguir hablando de robo, porque en este partido hay dos que son clamorosos. Estamos hablando de la Liga Española y estamos hablando del Real Sociedad Barcelona. Cuéntame los robos de, de este partido. Son dos robos descarados. El primero es una entrada de Araujo, creo que al lateral izquierdo de la Real Sociedad, creo. No me recuerdo si fue ahí en Muñoz o a quién fue, pero es una roja como una casa. O sea, se lleva al jugador por delante con las dos piernas y después es que le da el balón y no pitaron nada. Es increíble. Y después el otro, un penal clarísimo de Cundé a Oyarzabal que tampoco pitan. Oyarzabal que dio declaraciones después del partido y dijo algo así como eh, yo vi falta, imagino que el árbitro no la vio, por eso no la pitó. Súper polar. Súper tibio. Sí, muy tibio. Pero si, si tú lo pones a hablar en el momento de caliente, o sea, es que... Y ni, ni se es... utilizó el bar o simplemente decidieron que no. Creo que en la jugada del penal se utilizó el bar y el árbitro decidió que no, creo. Pero es de carado, te digo... Vamos a poner la jugada ahí cuando yo estaba hablando, pero es que son muy claras. O sea, la, la roja es clara. Y mira, Caraujo, que, eh, que, como te digo, la entrada en este partido importa. Porque si le sacan roja, ¿quién mete el gol? Fue Araujo que él metió el gol en el obvio, 92. Obvio. Y después un penal a Oyer con el partido 0-0. Eso cambia todo el partido. Entonces, en la liga, si en la premia ya también los árbitros, en la liga otra cosa. Pero la liga tiene mucho tiempo haciendo así. Ya. 
Tiene mucho tiempo en el que el VAR es muy consistente. Porque para mí es el mayor problema con el VAR, estas inconsistencias. Sí. ¿Por qué en un partido es penal y en otro partido no? ¿Por qué en un partido se chequea y en otro partido no? En un partido de mano y en el otro no. Es el tema de la inconsistencia. Pero bueno, un Barça que salva tres puntos de visitante contra uno de los mejores equipos de la liga. Aunque no ganó de forma bonita, la realidad es que ganó. Ganó. Y se acerca al Girona y al Real Madrid y recorda puntos. Una, y es como tú dices, uno de los mejores equipos de la liga, la Real Sociedad que va, eh, creo que top 4 en la tabla, no, top 7 en la tabla con esa derrota, pero los puntos están muy cerca y va primero en su grupo de Champions, un grupo de Champions con Inter, Benfica y Salzburgo, va primero, ojito ahí. Pero sí, perdió la Real Sociedad de este partido, un Barça que sigue ganando, hay que decirlo la de forma... Eh, tú puedes decir fea, como tú quieras, pero este no. O sea, si un aficionado del Barça exige, porque yo lo conozco, más que ganar, jugar bien, no está pasando. El Barça de Xavi no juega bien, hay que decir la verdad. No, el Barça de Xavi no juega bien, el Barça de Xavi consigue resultados que, honestamente, Exacto. en mi opinión, yo prefiero jugar mal y ganar 10 partidos que jugar bien y perder 10 partidos. ¿Eso ya. es sostenible para un proyecto a largo plazo? No. No. Pero es necesario si tú quieres ganar el título, sí. sí. Vi cositas con este, con este Barça de que quizás hay relaciones internas que no están bien. Primero se vio todo el humo con el tema Gundogan. No sí. sé si tú lo viste, sí, que sí. la gala de Balón de Oro se va, ya salió después del clásico diciendo que él no se cree este vestuario. O sea, la forma en la que ellos reaccionaron. Que, que son tibios, son muy tibios. Y también vi un video en el que Xavi está esperando a todo el mundo para la mano y va Lewandowski, Lewandowski empieza a hacer otra cosa y como que se hace loco. Pasa de él, pasa de él. Hay problemas en este bar internamente, ¿tú crees? Parece que hay, en verdad. Parece que hay y no sé si es un problema de personalidades. No sé si es un problema de personalidades que he visto que Lewandowski no ha tenido tantos minutos como lo tuvo la primera temporada con sentido. O sea, ya tú no eres Lewandowski del Bayern, esa es la verdad. Y con Gundogan un poco más de lo mismo. Tú tienes un grupo muy joven y en el sitio te acostumbrado a ganar no solamente todos los partidos, a competir por todos los títulos toda la temporada. Correcto. Y perder un partido contra tu máximo rival que el Madrid y perderlo un partido que en realidad tú lo tenías resuelto, que mete Bellingham un golazo fuera del área y después te ganan el partido en el último, último minuto, él no le, le molestó eso, que no veía la actitud del otro jugador. Le decía, coño, pero acabamos de perder un partido y ustedes están como que no entiendo. Lo que no se entiende es cómo el Madrid perdió punto. En casa, Fatal. hay un dato que vi, que es un dato loquísimo. A ver. ¿Por qué vi este dato? Porque Ancelotti sale diciendo, bueno, yo te voy a decir la verdad, nosotros acabamos de jugar el Clásico. Yo prefiero ganar el Clásico y empatar a esta que empatar el Clásico y ganar a este. Él literalmente son su palabra. Prefiero pinchar contra el Rayo que pinchar contra el Barça. Está bien, yo lo firmo. Ahora, hay un dato que lo vi en la página de Managing Madrid, una página para madridistas. Eh, yo obviamente no leo esta página. Eh, y tiene que saber inglés. Así. O sea, o que sea, si, tú, si tú eres de boca... O sea, filtro, filtro. Pero bueno, ¿qué dice...? En los últimos siete clásicos, Ajá. cinco de esos últimos siete, el Madrid ha pinchado luego de la victoria. O sea, de los últimos siete clásicos ganados, Ajá. que el Madrid ganó, cinco de esos siete clásicos, el próximo partido pinchan. Increíble ese dato. Es algo muy real Madrid. Ganarle al Barça en la forma que le ganó y después al Vallecano no le mete un fucking coco en una playa. <risa> Y no solamente, y, a, y en este caso porque el Barça, porque si no lo vemos en Champions. En Champions tuvo un Madrid que te gana 3-0 como va a ganar este, este miércoles contra el Braga. Usted va a ver que sí, va a ganar 3-0, 3-1. Y va a llegar el partido de liga contra el Rayo, eh, a, la, a la vez Cádiz, y va a pelear hasta el 85 y a ver si lo gana. 0-0. Y yo necesito 
sincerizarme con este Real Madrid. Yo necesito expresar mi opinión sobre este Real Madrid. Perfecto. ¿Qué es la siguiente? Me harté. Oh. ¿De qué me harté? De que... Ancelotti. El Madrid... No, Ancelotti no. De que el Madrid tenga todos los años un puto crack que esconda lo malo. Yeah. ¿A qué me refiero? El Madrid 21-22 tenía mucha cosa mala, pero tenía el mejor 9 de la generación. Tenía el mejor prime de un 9 que yo he visto en mi vida. Tenía a Karim Balón de Oro Benzema. Al Karim con, All Eyes on Me. Con el mejor cultura que hemos visto en la historia. Exacto. Tapó todo. Sí. Perfecto. Gana la Champions doblete. Viva Ancelotti. Viva el poder de la amistad. En la 22-23 sí. no tienen a ese Karim Benzema. Pero. Pero tienen un puto Vinicius que la rompe, tiene un Camavinga más desarrollado, tiene jugadores que tapan todo. Ajá. Porque Madrid se basa en fichar jugadores que son todólogos para que puedan tapar todo. Uh -huh. En esta 23-24 tienen a un Jude Bellingham que literalmente tiene un inicio cristianesco. O sea, es, es la reencarnación de Di Stefano, la reencarnación de Cristiano Ronaldo. Es una bomba. Que tapa lo malo que tiene el Madrid. Y además de muchas cosas malas que tiene, hay dos jugadores que hay que señalarlo y hay que señalarlo hoy en este podcast. Por malas actuaciones. Por mala actuación. Okay. Y me duele porque saben wow. cómo amo a este jugador. Pero no puede ser que entre Vinicius y Rodrigo hayan cinco goles. En ya. noviembre, si tuviéramos en octubre, agosto, septiembre, en noviembre entre Vinicius y Rodrigo hay cinco goles. Cinco fucking goles. Pero tú vas a decir la verdad. Bellingham es God. Got it. Top. Sólido. Sólido. Pero si Vinicius y Rodrigo no se ponen la pila a nivel goleador, el Madrid se jodió. Esa es la verdad. El Madrid se jodió. Literalmente, tú tienes cuatro, como mucho, cinco delanteros contados. Y si los dos titulares no hacen goles, y ¿quién sí. le hace los goles? Y bro, porque uno dijera partidos, Vinicius tiene 11 partidos de temporada, está bien, y tiene dos goles. Dos goles tiene 11 partidos. Malo, malo, eh, Tres goles que diga, tres goles. Ahora. No solamente son partidos. ¿Cuántos tiros hay entre Vinicius y Rodrigo? En lo que va a temporada. Tiene que haber más de 50 tiros. Probablemente. En lo que va a temporada. Y que solamente hayan 5 goles. Estamos hablando de un 10% de efectividad. En el Real Madrid, titulares, no hay forma. A mí nadie me puede decir, no, que un sistema nuevo que se está adaptando. Mentira, vean el partido. ¿Dónde Vinicius coge la pelota? En la banda izquierda. Coge la pelota en la banda izquierda. Y saben, si hay alguien que ama, no hay nadie que ame a Vinicius más que yo. Ustedes saben que yo le digo rey y que, y que el número uno. Pero hay que exigir más. Y de hecho, yo estaba chequeando. Él tiene 11 partidos. Los primeros 11 partidos de la temporada 21-22, que fue la que él plota, él tenía en esa temporada 4 asistencias y 5 goles. Ya iba mejor. Estamos hablando que tenía 9 en 11 partidos. Casi el doble de número. Casi el, no, casi el doble. En la 22-23 bajó, porque tenía 8, pero bajó 1. Bajó 1. Pero terminó teniendo mejores números esa temporada. Un gol, y un, un gol más y una asistencia más, pero terminó teniendo mejores sí, temporadas. Sí. Y en esta tiene 6. 6 goles. O sea, 3 goles y 3 asistencias. Y Rodrigo ni se diga. O sea, estos jugadores, si, si ellos no se ponen la pila, se el Madrid, Madrid se cae. Teniendo en cuenta que este partido, el Madrid lo pierde de forma estúpida. Valverde tiene uno en los primeros cinco minutos. Que, que era de gol o gol. No, era literalmente Vince. Era o sea, de gol o gol. Era Vince que estaba de nada. Era la cobra que estaba de nada. Y Vini tiene uno también en la segunda parte de pase de Modric, que es imposible. Era de gol o gol. Si no se ponen la pila, lo dije aquí, no van a ganar la Liga, no van a ganar la Copa del Rey, no van a ganar la Champions, nada. Mm, nada, nada plete. plete. Nada plete. Nada plete. Eh, ¿Qué más del Madrid? Ah, sí. ¿Qué te pareció que Guller, en teoría, se estuvo preparando toda la semana su debut y no sale? No tiene ni un minuto. Digo, no tiene ni siquiera un calentamiento. Bueno, pero te voy a decir la verdad. 
no solamente se preparó él, se preparó su equipo de diseñadores, de videógrafos, porque le sí, hicieron una hay. vuelta. Y no calentó ni él ni Ibrahim. ¿Por qué? Nadie, Bro, nadie sabe. Tranquilo. Qué. La mejor zurda con menos de 18 años está. Está, oye. Está bien, está bien. Está, oye, está cuidándose, está tapándose. Cuando salga este señor y sea el Messi turco, tranquilo, Guller vendrá. El Turkish Messi. Él vendrá. ¿Qué otro partido vimos en la Liga Española? Las Palmas, que ganó al Atlético de Madrid, que va muy bien, 2 sí. a 1. El Betis, que gana 2 a 0. Un Isco, que en 12 partidos de Liga, creo que tiene 8 menos de match. Wow. Qué locura, ¿eh? Top. Qué locura, Isco. Top Francisco. Top Francisco. El Valencia, que gana 1 a 0 al Granada. El Osasuna, que pierde 2 a 4 contra el Girona. El Girona es... Creo que había el dato, el equipo más goleador de la Liga Española de la temporada. Ojito con el Girona. Y sí, a los ucranianos eso de pinga, que no sé dónde lo sacaron. El Singakov y el delantero, y, el... Y el Tabaikov ese, el Tabakov. <ríe> el Dovmik, son dos bombas. No olvido. El Celta de Vigo que empata 1-1 contra el Sevilla, un Sevilla en el que no jugó ni Sergio Ramón ni Mariano. Tiene sentido el empate. El Alavés gana 1-0 a la Almería. El Villarreal que pierde 2-3 en casa. Un Villarreal que va 3-0 hasta el minuto 90. Y en el del, digo, hasta el 89. Y del 89 al 94 terminó 2-3. Sí, este fue el partido que empezó 3-0. No el del Huesa, me confundí. Este fue este el que fue. empezó el Atlético ganando 3-0. Tres golazos del de Atlético Club. Partidazo, juega muy bien. Y hoy se juega un Getafe Cádiz que lo va a ver... Ya tú sabes quién lo va a ver ese partido, ¿verdad? Y sí. ¿Cómo queda la tabla? Girona de primero. Estamos hablando de que el Girona es puntero, ¿no? Esperando que juegue una gente, no, no. Ellos no, son no, los punteros no, no. con 21 puntos. Madrid queda segundo, 31. Barça tercero, 31. Madrid segundo, Barça tercero, Atlético Madrid cuarto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la Serie A. Bro, yo, Bro. Te, voy a, yo te voy a decir algo. Yo digo, antes de la Serie A, bueno, ahí vi que lo pusiste, lo pusiste, lo pusiste lo de la Copa Libertadores. Está bien, está, está bien. Está bien, tío, bro, está tío. Después de la Libertadores vamos, después de la Serie A y tú sabes, vamos a hablar de la Libertadores. Hay que hablar mucho de la Libertadores. Yo tengo un mensaje. Hmm. Vamos a hablar de la Libertadores después. Así que serie queden, a. quédense aquí con nosotros. Serie A. Atalanta, G, eh, de que Girona. Atalanta, sí. Inter, que queda 1-2 con victoria del Inter con un gol de Lautaro Martínez, un gol de Canaloglu y el del Atalanta lo metió Escamaca, que la temporada pasada estaba en el West Ham. Este comienzo goleador es mejor que la temporada pasada para Lautaro Martínez. ¿Qué te parece el delantero argentino? Yo soy muy fan del Toro. No, no, top. Uno de los mejores nueve del mundo. Y Bay le dijo que qué es lo que es cuando va para el Madrid. Y vale, dijo. Y Laute la dijo, ah, y, y sí. Y, y sí. Me gusta el Inter. Me llama. No, la Tramatina es muy buen jugador. Otro caso es un jugador que algo con la selección y otra cosa con el club. Él, en este caso, es al revés. Al revés. Él es el mejor lugar del mundo en el Inter y en la Argentina, igual. Es banca. Igual. Entonces, para mí Laute era un crack total. Un crack. El gol que mete es... Es una bomba. Una bomba de gol. Eh, fuera titular el 99% de los equipos. De hecho, ¿en qué equipo no fue titular? En el City ya. Sí, y en sí, el Bayern. Y en el Bayern. Pero él fue la titular en, todos los en el Madrid, Barça, Atleti, fue la titular en todos los sitios. Creo que puede ser su última temporada en el Inter. Hay una eh, escasez de nueves que hace falta. Sí. Así que puede ser su última temporada en el Inter. Y sí, el Inter es el mejor equipo de la Serie A. ¿Es el mejor equipo de la Serie A? Sí, ya llegó a la final de la Champions la temporada pasada. Sí. Ya la había ganado hace varias temporadas. El mejor equipo de la Serie A, sin duda. Yo confío también. Y estoy... probablemente el mejor proyecto también. Se maneja mucho mejor que el resto. Se maneja muy bien. Tienen unos, eh, ¿cómo se llama? Eh, propietarios, si no me equivoco, eh, 
japoneses, creo, si no me equivoco, creo que son japoneses, que manejan muy bien el club y tienen mucho dinero. Pero no solamente tienen dinero, hay que saber cómo gastarlo. Como lo ha hecho el City, como lo está haciendo ahora el Inter, no como lo está haciendo el United, por ejemplo, que no sabe manejar su dinero. Y hablando de buenos equipos de la Serie A, tenemos también la Juventus, que ha hecho una muy buena temporada esta temporada. Y ojito con la Juventus, que no viene haciendo mucho ruido, nadie habla de la Juventus. Pero como te digo, va segundo y va solamente dos puntos detrás de esta Inter, ¿eh? Equipo joven con mucha promesa. Mucha, mucha promesa. Sí, sí, la Juve que le está yendo bien. Aquí fue que anularon dos goles a Moise King, que fueron muy tristes. Pero sí, la Juve ganó, así como también el Bolonia, que le ganó 1-0 a la Lazio. El Monza, que le ganan 3-1 al Verona. La Roma de Mourinho, que gana con un golazo de Lukaku al final. Uh -huh. Así que... La caca. Qué, qué bueno que está ganando la Roma de Mourinho. Hoy se juega un florinense en Poli. El Napoli también ganó 0-2. Sí. Con gran partido de... ¿Cómo se llama este tipo? Raspadori, jugadorazo. Buen delantero. El Udinese que le ganó al Milan. Un Milan que... Fatal el Milan. Leao pasó de ser el mejor jugador de la Serie hace 12 años. Ahora a, a que... Está un poco... Y no sé. Renovó, así que hay que ver si puede salir de este Milan. En Cagliari le ganó 2-1 al Genoa. Y también hoy se juega un Torino versus Azulo. ¿Cómo queda la tabla? La tabla queda con el Inter primero con 28 puntos, como decía la Juventus, solo dos puntos detrás con 26. Milan tercero con 22. Napoli cuarto con 21. Y ya la Roma la encontramos en el puesto número 7 con 17. 17. Y bueno, hablemos también de la Bundesliga, porque aquí hay varios temas de que hablar. Primero, el baile ganó 4 al Dortmund, hat-trick de Harry Kane. Locura. El tipo es muy bueno. Tengo que decir, sí, sí. Bueno. Llegó a la Bundesliga con el pie derecho y la montó. Ahora, eso está muy chulo. Hay que hablar del líder de la Bundesliga. Ya. Yeah. Hay que hablar de la verdadera Chavineta. Hay que hablar del Leverkusen de Xavi Alonso. Para hablar de esta Chavineta hay que ponerse de pie, aplaudir, quitarse el sombrero, alabar. Esto es un equipo que juega bien, hace goles. O sea, va primero en su liga, consigue resultados, mejora a los jugadores. Es una locura este equipo. Es probablemente, bueno, comparado con el City, con el Bayern, de los mejores equipos. No solamente por lo que están consiguiendo, sino por cómo van jugando. Juegan muy bien. Juegan Bro, muy bien. 15 partidos, 14 victorias, un empate, 50 y pico de goles. Con Boniface... Con Boniface. Hoffman, Grimaldo, que aparentemente es la reencarnación de Roberto Carlos. Pero tenía mucho tiempo siendo bueno en la Liga Portuguesa y nadie lo fichaba. Sí, tenía mucho tiempo sacándose un team de season todos los años en FIFA. Me acuerdo. Que era buen jugador. Pero tú sabes qué, bro. Birds. Ojito con Birds. Dime tres entrenadores mejores que Xavi Alonso y te doy 100 dólares. Pep Guardiola. Uno. Y... Pep Guardiola tiene 15 partidos en victoria de temporada. No creo, bro. Pep Guardiola <risa> perdió contra el Wolverhampton. Este es el Leverkusen no pila contra el Leverkusen. Contra el Wolf, seguro. 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 O sea, esta temporada, Chávez, se mejora, ¿ah? ¿eh? Eh, um, Tuchel. Y no. Y no. Y no. Y Ancelotti. Hijo de Chávez Alonso, porque está el segundo y Chávez Alonso el primero. Y Chávez, la otra chavineta. Y. Y no. Y no. El que vamos a fichar para la Kings League. Y sí. Y pues. Y sí. Entonces, ¿te quedaste sin los 100 dólares? Me quedé sin los 100 dólares. ¿Te quedarás tú también sin los 100 dólares? Dame, dame más. Tres entrenadores mejores que Chávez Alonso. Tres entrenadores, dale, dale. Te lo dejo. Tres entrenadores mejores que Chávez Alonso. El que ponga el entrenador del Fluminense va baneado de este canal. Y no. Y, y eh, eh, tiene, tiene un caso. O sea, tiene un caso. Eh, y caso tiene el Leverkusen, pero está primero en la Bundesliga. El Bayern Munich de segundo, el Stuttgart tercero. El Stuttgart de tercero. Borussia Dortmund cuarto que va fatal. 
El Leipzig que va muy bien con un jugadorazo espectacular como lo es Xavi Simons. Me encanta ese jugador. Y ya después de las otras posiciones, pues la de siempre. El Mönchengladbach está un poquito bajo. Pasamos muy rápidamente al PSG que ganó 3-0 con gol de Kang y Lee. Warren Sair Emery, que es un gran jugador, muy joven. Y Vitiña. Y lo único relevante de que pasó del PSG, del PSG esta semana, como Mbappé no metió gol, pero como quiera tiene que ver con Mbappé, que el Madrid sacó un comunicado diciendo que no tiene ningún tipo de comunicación activa con el jugador del París Saint-Germain. Un comunicado que tiene cero que ver de la nada. Literal. O sea, yo, no, yo, yo hasta chequé si mi Twitter yo tenía la palabra Mbappé muteada, porque yo no había visto nada de Mbappé. ¿Y qué tú tigres saquen un comunicado diciendo que no están vinculados con, con el Mbappé? Cara. ¿Qué tú tigres saquen un comunicado diciendo que no están vinculados con el Mbappé? Solamente significa una cosa. <risa> <risa> y es que Kylian Mbappé, tu Real Madrid, here go. O sea, que el Madrid saque un comunicado sin haber una puta noticia sobre Mbappé... Y que el comunicado diga, no estamos hablando con Mbappé, es que obviamente no hablando hablado con Mbappé. Mbappé. O sea, es que Mbappé viene seguro. O sea, sí, es que, la, es que lo, lo tuve tan claro que llega. ¿no? O sea, ellos se están curando porque una teoría que dijo el mismísimo Iñaki Angulo, qué sorpresa, tendremos al madridista más termo de todo Real Madrid en Twitch esta semana el jueves. Wow. Una cosa con Iñaki Angulo que dijo una teoría que yo dije, nada, tipo el out. Él dijo, Piensen, el portavoz del Paris Saint-Germain, o sea, Fabrizio Romano, eh, Fabrizio, te queremos, tranquilo, tranquilo, dijo, tenía todo el verano diciendo, no, que el Paris Saint-Germain cree y confirma que tiene un acuerdo con el Madrid, que Paris Saint-Germain, que lo tienen hecho para el 2024 y que por eso lo quieren vender. Uh -huh. La cantidad de tweets que él dijo eso fueron una locura. Fueron mal. Literal. Él dice eso, ¿y qué pasa? Es ilegal tú negociar con un jugador. Es ilegal. Hasta que le queden seis meses de contrato. O sea, vez. en enero de este año. Del año que viene, perdón. O sea, que el Madrid lo que está haciendo con esto es que se está librando de cualquier táctica sucia que vaya a usar el Paris Saint-Germain, que, ojo, están en la UEFA. O sea, que si el Paris Saint-Germain se le da la gana de tumbar al Madrid, pueden tratar de que lo logren en otra historia, pero pueden tratar. Y el Madrid lo que está haciendo es que se está curando para que después no venga Fabrizio y diga Mbappé cuesta 100 millones. El PSG lo tiene, cree que lo tiene acordado con el Madrid de hace mucho. Se está curando en salud. Loco, el video de Florentino está muy claro. Presi Fitch Mbappé. No ahora, el próximo año. Viene. Viene. Yo no sé de los fans que creen. Yo no creo en el... Iba a decir algo feo. No creo en el francés. Vamos a dejarlo ahí. No creo en el francés. Yo sí creo en el Fluminense. Tú me viste en directo. Tú notabas. Tú estabas en la playa. Tú viste qué fan del Fluminense yo fui. O sea, y yo necesito decir algo. Ganó el Fluminense. La llora cobra. Ganó la llora, llora la croba. Ganó el Fluminense la Copa Libertadores, perdió boca. Obviamente iba a pasar a un equipo que no gana, un almirón que termina renunciando porque no ganan un fucking partido en 20 juegos. Y yo quiero decir un mensaje para mis amigos bosteros. Y es que dejen de cagarse. Quise, yo hablé con todos ustedes en lo que boca iba, cada vez que boca ganaba, hablaba con un bostero y que se burlaban y que River perdió. Y el día que Boca pierde, nadie quiso hablar con los futbolitos. Ningún bostero quiso hablar con los futbolitos. ¿Por qué se cagaron? ¿Por qué se cagaron? Porque hay que estar ahí en la victoria, pero hay que estar en la derrota. La cantidad de no bosteros, que no voy a decir nombre, pero la cantidad de bosteros que me dijeron, bro, yo solamente hablo contigo si Boca gana. Dio pena. Dio pena. 
pena, Dios. Hay que aparecer no solamente cuando su equipo gana, sino cuando su equipo pierde. Entiendo que, que duele. Entiendo que duele. Pero cuando el City le metió cuatro al Madrid, yo salí. Salimos. Yo salí. Salimos. Así que, bosteros. Cuando Chile le metió cinco a República Dominicana. Salimos. Estamos ahí. Salimos. Estamos ahí. Cuando Brasil le metió seis en el sub-20, salimos. También estamos ahí. Así que... ¿Cómo era que decía la canción? La, la mano arriba, que boca roba. La llora cobra. Pero bueno, ¿qué es el partido 1-2? Un golazo del hijo de Marce de, de Advíncula. Bomba de gol. O sea, yo creo que ahora mismo Advíncula tiene mejor suerte que Marcelo. Y eso quizás es un fact. Advíncula que aplica la de Vince. La de soy derecho, pero de no, repente no. mete un sundazo y adiós. Eh, un golazo de John F. Kennedy. Golazo de Kennedy. Cómo te gol un presidente de los Estados Unidos. Y en Boca Juniors, no, ese fue el gol. El, el otro gol de Fluminense fue de Cano, un gol igualito a uno que hicieron en la final de Madrid. Cano que ha hecho una temporada increíble con el Fluminense. Si no me equivoco, creo que argentino, Cano, creo. Puede ser, sí, de hecho sí, es argentino, Cano. Es argentino, Cano. Una locura, loco. Bueno, da pena, en verdad, después que dije que se cagaron, Siento pena por mis amigos bosteros que perdió la final. Es así. La realidad es que Fluminense pareció el Manchester City. Da mucha pena también, no solamente por ellos, sino por los bosteros. Lo mucho que vimos videos y se hicieron viral en redes sociales de niños que vendieron su play. Y el padre vendió la moto. Este boca. Este boca. Otro vendió la dos becas que se había ganado por este boca. la universidad. Da mucha pena por ello. Hay que darle un, un shout-out rápido a... ¿Cómo se llama? Coscu. Que creo que, si no me equivoco, le consiguió entradas al niño y al padre que vendieron la Play y la motocicleta. Solamente para ir, porque yo no tenía entrada al partido. Y creo que Coscu dijo que le consiguió entradas. O sea, que muy bien ahí. Y con lo único que me queda de este partido ya para cerrar aquí con la final de la Copa Libertadores es... Fabra, eres un crack. Apoyo ese bofetón. Hizo los highlights de Fabra fueron lo mismo de Will Smith versus Chris Rock. El G le dio en medio de una final una galleta en toda la cara. Eres un crack. Easy, easy. Ahora vamos a hablar un poco de la Kings League. Kings League América, que los futbolitos oficialmente ya podemos hablar. Lo tenemos callado desde ¿qué? Desde julio, puede ser. Una sí. Cosa lo tenemos callado. Nos había llamado Piqué y Oriol eh, Querol, no Oriol Romeo, como dijo una vez. Y nos dijeron que estaban muy interesados y que no iba a ser lo mismo si no estábamos en la Kings League América dando show. Dando show. Así es, estamos en la Kings League América y obviamente estamos, además de tirar factos, estamos en búsqueda. Estamos en búsqueda, estamos en búsqueda. del jugador más crack de todo Latinoamérica. Nosotros somos los galácticos por algo. Si no hacemos el mejor equipo de la Kings League, dejamos de ser presidente en el primer split. Lo dije ya. Así que, si tú eres un Freaking crack, envía, necesito que envíes Por favor. tu video. Envía tu video del draft y no solamente envíalo a la, al link que te vamos a dejar aquí para que lo envíe. Ok, envíalo. Si tú eres jugador y tú eres crack, envíalo donde este sea link. que tú te envíalo el link. Envíalo. Kingsleague.pro, una cosa así. Envía tu solicitud para que seas parte del draft si tú te crees que tú eres bueno y tú puedes ser mejor que un jugador de West Santos, un jugador de Ranizas. Envía envíalo. tu y déjanos saber. O sea, si tú lo enviaste, tú nos dices, mira, yo soy Miguel, acabo de enviar eh, la solicitud a la kingsleague.pro.slash no sé qué vaina y espero que entre en el draft y cuando yo entre en el draft acuérdense de mí y elígame, pues yo soy un puto crack. Igualmente, envíanos tu video, tus highlights, 
eh, a nuestras redes. Porque vamos a hacer un directo reaccionando a los highlights ustedes. Vamos Así a hacer un que envíanos tus highlights a nuestras redes. Y no solo eso, también si eres un caster que te gusta narrar los partidos, también hay una oportunidad para ti en el mismo link que van a tener en la descripción y el que apareció aquí en la pantalla para que también puedas inscribirte. Así es. Así que gracias a Kinsey y pasemos a las preguntas. Perfecto. Pregunta número uno, hecha por Fabricio Rodríguez. Eh, um, las preguntas, ¿dónde están? Sorpresa, bro. Ok. Fabricio Rodríguez. ¿Por qué los beach lovers, cuando no tienen argumentos, solo dicen que los balones de oro de Messi se los regaló la FIFA? <risa> eh, un saludo, Fabricio. Y no, y ¿por qué un saludo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Usualmente los bicho lovers, ¿verdad? Los bicho lovers usan esa de que los balones de Messi se los regaló la FIFA. Usan la de Mr. Champions League, esa también es clásica. Usan la de que uno de los Champions de Messi él ni siquiera jugó, esa también es clásica. Al final del día los bicho lovers tienen eh, lo que nosotros conocemos como excusas. Los bicho lovers tienen excusas. Si mi ídolo está comentando en post de Instagram signos de emoji de risa, yo tengo que bancarlo completamente. Tienes que bancarlo. Bro, el balón de oro 2021 era para Lewin. El balón 2000, 2020 lo cancelan. Quisiera saber por qué. El 2022, oh, el 2022 era para... Este, para Karim lo ganó. El 2023 era para, evidentemente, Erling, Brad Haaland. Messi, de verdad, sin robo, tiene tres buenos balones de oro. <risa> Tiene 2011, 2012 y 2003. No. 2010, 2011, 2012. Ok. Tiene bueno... Y 2010. Ah. Ah. 2011, 2012. Y ya, ¿verdad? Y... Él ganó el del... 2019. 19. Y sí. Y sí. Está bien. Y sí. Él, él no era Van Dyke. Era él. Ok. Tiene tres buenos valores de oro. Mientras Chris... Y... ¿Cuánto tiene bueno? En verdad, en verdad, le robaron el de Modric en 2018. O sea, debería tener ah, seis. Ok. Debería tener seis y Messi debería tener tres. En verdad, si yeah. la FIFA fuera justa y el mundo fuera perfecto y los carros volaran, Cristiano tuviera seis balones de oro y Messi tres. Eso es... El hijo de Cristiano. Es el mundo perfecto. El hijo de Cristiano. Cristiano tiene ahora mismo cinco hijos. Sus cuatro niños y Messi. Dice el hombre del camello trophy. Bueno, y dice Pedro Enrique Barra Baja 99. Es Boca el club más sobrevalorado de América siempre llegan a las finales no. y nunca ganan sí, es facto esto no es verdad What? Dime... las últimas dos finales que han pasado wow últimas dos son todas las finales bro los otros días nosotros trajimos a Eric para que haga la previa del, del partido del Fluminense ajá. Eric que tiene un total de 73 años dijo yo he visto a Boca llegar a seis finales ajá del 2012 la mencionó de esas seis, y ha perdido. Dos, yo me sé, yo me sé dos. Pero son las últimas dos. Y entre 2018 y 2023 hay cinco años. Ajá. Y si tú consideras que tu juego me importa con un rival es una final, también han perdido más porque contra River lo tienen de hijo. River a Boca. Que no es verdad, porque Boca tiene más victoria en, en conjunto. ¿Eso lo ha valorado Boca, sí o no? Y sí. No. Tú no puedes ser un club sobrevalorado, ni siquiera sobrevalorado, el más sobrevalorado de América cuando tú eres el club más grande de América. No hay correlación. Vamos, por favor, a... Pero vamos a decirte algo. Ahí es donde tú confirmas que está totalmente sobrevalorado. ¿Cuál es la definición de sobrevalorado? Algo que se valora más de lo que realmente es. Todo el mundo valora a Boca como el club más grande de América cuando Porque evidentemente no, es. no lo es. ¿Cuál es? 
this river Atlético Plate. Uh, no, no, es. Es el Río de la Plata, FC. No es el Río de la Plata. Es Club Atlético River Plate. No es The Weeknd, Ariana Grande y Fútbol Club. Bro, tú fuiste a ese partido gracias a River. Ajá. Y a, a ese concierto. A ese, a ese concierto gracias a River. Subiste más historia que yo de The Weeknd y te gusta. <risa> Así que, no te puedes quejar. Y tuviste no, la no, escenografía no, que tenía. Yo me quejando. Y tuviste la escenografía que tenía. Gran eh, concierto. Ok, hablando de gran concierto, gran pregunta que hace Ángel Eduardo Vélez González, que dice... Hola, Eduardo. ¿Qué opinan de las actitudes de Vinicius Jr.? Y si es por eso que hoy no está teniendo el mismo nivel. Teniendo en cuenta que salió Puyol esta salió semana Puyol. y dijo, en verdad me encantaría tener una charla con él para hablarle sobre ese tema, lo extra deportivo. Yo creo que si hablara con él y le, o sea, le hiciera llegar el mensaje, le hiciera darse cuenta de que lo que él está haciendo no es correcto, sería mucho más crack y más querido en todos los estados de España. Fue la palabra del eterno capitán del Barcelona, con las cuales yo concuerdo. Me parece que Vinicius Ramón está muy fuera del fútbol, se está concentrando en los partidos de más. No, no todo el partido, como dice la gente, que él llega al estadio a provocar eso. No, yo no creo eso. Pero sí creo que llega a, a los partidos y entramos del juego, desconecta completamente de lo, que el, de, de lo que es el partido, del ritmo de juego, y se enfoca. O como, vi, como vimos ayer contra el Rayo, hizo muchísima falta. Vinicius tuvo que tener una amarilla seguro. Seguro tuvo que una amarilla. Entre la falta que le hizo ahí sí Palazón, cuando ya la pelota había salido y le da y le da así con el codo, con el hombro, eso es amarilla. Y, no. y después la, la, una patada que le da, yo creo que no sé si al mismo Isi Palazón o a otro jugador cuando le quite el balón. Estamos viendo un inicio eh, contra el clásico, lo mismo con Manchester, tiene que literalmente jalarlo para llevárselo como si fuera un niño. Estamos fallando, Vinicio. Tú tienes que enfocarte en jugar al fútbol. Tú eres una estrella. Yo entiendo que en todos los partidos hay racismo y eso es muy difícil con lo que le da. No debería de lidiar con eso en 2023, la verdad es que no. Pero te están sacando el juego. Te están sacando el juego y está fallando. Y a mí me da cosa, loco. Me da miedo de que quizá él es así ya. ya Porque es cuántas veces Ancelotti ha tenido que sacar el partido. ¿Cuántas veces ha tenido que cross diciéndole que se calme? O sea, sí. ¿y si él es así? Simplemente. Y eso da decirte un límite en su techo. Claro. En su capacidad. Claro. Yo creo que en verdad me frustra verlo así. Yo siento que me frustraría menos si él haciendo eso metiera a trick en todos los partidos. O sea, la oh, verdad. Obvio. Pero me da miedo de que él sea así. Y ojalá no. Y Puyol, y... Vete. Claro, porque no, no Siéntate, mismo... bro. Siéntate. Puyol, 2-1. No es lo mismo ser cristiano. Y esa ¿Tú me imagen de, ¿Tú... en el estadio del Atlético de Madrid, en el Calderón, que le hace una falta. Ya él lleva como un gol, creo que, y después mete dos más. Y le hace la falta, se levanta una vez y hace... Bro. Y el este, y el aquí... Bro, no, Cristiano salió y decía, soy el mejor y el más guapo. Y era el mejor y el más guapo. O sea, no, no, no había otro factor. Eh, otra foto, otra pregunta hecha por Michael Acaste, dice... No, ¿Quién ustedes Michael? creen que será el próximo Balón de Oro ahora que la UEFA y France Football se unieron? Ok. Es obvio. Teniendo en cuenta que ya... Messi y Cristiano están muy probablemente fuera de la carrera del Balón de Oro... Yo creo que el próximo campeón del Balón de Oro será Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Yo creo que si todos los Messi lovers ponen el argumento que el Balón de Oro siempre se lo da al mejor jugador del mundo, al que mejor juega, para mí, si el próximo Balón de Oro no se lo gana, Hey, Jude. Ah, mira ese bueno. Jude Bellingham, hay fallos y se confirma que era todo una propaganda para que Messi tenga una foto con ocho anillos. Es, 
yo creo que válido. Ahora mismo Bellingham tiene que ir seguro, top 3, top 2 por la carrera del Balón de Oro, pero para ganar el Balón de Oro es que gana título y el Madrid está sleeping. No sé, bro. Messi lo ganó con un Mundial. El más importante de todo. Es coming home. Es... Y hablando de mejores jugadores del mundo, hace la pregunta eh, Alberto, 37, 37 Alberto 78. ¿Llegará Cristiano Ronaldo a los mil goles? Wow. Cristiano ahora mismo tiene que 800... 800 y pico. 860 era. Yo lo que sé es que el máximo del 2023 como con 42 goles. 43. Creo. 43 goles. Llegará a los mil goles, que son... Son ciento y pico de goles, ¿eh? Yo creo que no. ¿Con cuántos años se va a retirar Cristiano? Cristiano ya tiene 38. Bueno, si él llega a los 41, que son tres años. Tres años. Y él por año mete 50 goles ya, para llegar. pero eso no es sostenible. Quizás en la Camello League, sí. <risa> ah, en la Camello League. Quizás en la, en, la, en la Saudi Pro League, sí. En la Saudi Ass League. Yo creo que sí. Llegará Chris. Chris llegará a los 1.100 goles. Y no. Llegar a los mil, mil, loco, no hay forma que él se retire sin llegar a mil goles. Aunque se vaya a jugar aquí, que venga aquí a RD, no hay forma que él se retire con menos de mil goles. Es imposible. ¿Tú crees que, Conociéndolo sea, a él, ya. siendo amigo íntimo de él, es imposible. Conociéndolo en la intimidad, Chris. Es imposible. Yo creo que es muy difícil. Es que tiene que durar mucho jugando, porque no solamente con el tiempo, tiene que mantener el nivel, porque esta temporada lleva 43 goles, pero no es verdad que los otros años va a ser 40 plus también. Exacto. Y al final, yo lo veo así. ¿Qué yo prefiero? ¿Tener mil goles o ocho balón de oros? Eh, mil goles. Eh, <risa> ok. Señores, hasta aquí ha llegado el episodio de Los Futbolitos. Hay una sorpresa, que de hecho puede ser sorpresa para Vincent también. Y es que, ¿qué tú crees si este episodio en diciembre lo empezamos a hacer en vivo? Oh. Y lo hacemos en YouTube, en vivo y en Twitch también. Era algo que habíamos hablado, lo dijimos en, no el último directo, pero de los últimos directos. Y a la idea le gustó a mucha gente. El chat bancaba, casi todo el chat, sino todo el chat bancaba la idea. Y yo creo que puede estar muy bien. Así que, gente, sí es muy posible que en diciembre, los cuatro episodios de toda la semana de diciembre, estamos viendo si se puede hacer en vivo en un horario que le convenga a todo el mundo. Tipo, 5 de la tarde de RD a 7. O sea, va a durar más, va a ser dos horas en vez de uno y va a ser en vivo. Así que lo queremos ver en ese episodio. Va a estar en vivo aquí en YouTube. Si tú también va a estar aquí en YouTube en vivo. Y en Twitch también. Ahora, si tú quieres que sea en vivo, tienes que... Lo primero, tú dejar tu like. Necesito ver mucho like en este video. Mucho comentario diciendo lo banco. Y para tú decir eso, tiene que haber llegado hasta aquí. O sea, que tiene que haber... El, el o sea, que la entero. palabra tiene que ser banco. 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 Si vemos que tú estás comentando banco, te quedas hasta aquí y va en calidad de que sea en vivo. Va a ser top eso. El show de los pulitos. Se viene. El show de los pulitos. Ya saben, señores. Se despiden los full trolitos. Qué bueno que volvimos. Vuelve el episodio de podcast todos los lunes. Adiós. Bye.